0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 22 dicembre dice Gesù Riconoscere i benefici che si ricevono è anche fra gli uomini obbligo e segno di cuor gentile. Gli ingrati voi li giudicate severamente e con ragione. Ma come allora dovrà giudicarvi Dio? Quando trionfate per un beneficio di Dio e vedete riuscire le vostre imprese, perché non trovate una parola per colui che vi ha dato quella gioia? Perché dite «Io ho fatto questo»? Perché Gonfi di orgoglio esclamate, il Signore mi ha dovuto per forza ascoltare, perché io sono meritevole del suo aiuto. No, se il Padre dovesse darvi per quanto meritate, dovrebbe polverizzarvi. Ma Egli, per voi che siete duri di mente e di cuore, ribelli e viziosi, sacrileghi e mentitori, non viene meno alla sua promessa giurata d'esservi padre. E un padre, anche se sdegnato del modo di comportarsi del figlio, non è mai meno padre se è uomo santo e giusto. Dio è santissimo e giustissimo. Or dunque Dio non vi annienta come meritate, ma vi richiama a sé con voce di rimprovero, in cui è sempre fuso amore una due cento volte vi chiama col suo balenare di potenza vi fa presente che anche se voi vi create altri dei egli è l'unico dio e le sue parole sono sempre le stesse scritte sulla pietra sull'oreb voi ai quali pare più comodo servire un idolo muto e impotente, muto e impotente di opere sante, sprezzate la voce e il comando di Dio, poiché li credete pesanti e costrittori. Ma quale, quale più pesante sorte e quale più costrittore dominio di quello che da voi vi imponete e fatto da volere di uomini, i quali sono ben diversi da Dio, al quale hanno voltato la faccia e il cuore, e non possono che darvi ciò che vi danno, dolore e morte. Ora io vi dico, pregate. Fra voi vi è ancora una minoranza capace di ascoltarmi, di pregare e soffrire per il mondo. A questi dico, pregate. È l'ora di deviare il rigore dell'iniziato tormento con la preghiera e l'immolazione. Il dolore e la fede vi fanno accetti al Signore Dio vostro. Parlate dunque in favore di tutti, prendete Dio con i lacci dell'amore. Egli, che nessuna forza lega, è come minuscolo uccello preso nella rete, quando un'anima lo circuisce d'amore, si arrende e benedice. Ricordate a Dio i Suoi benefici, non perché Egli abbia bisogno di averli ricordati da voi, ma per mostrare che voi li ricordate. Mentre il mondo bestemmia e uccide, voi osannate al Signore e amate. L'amore è più potente della forza, «E vince anche l'inferno. Tutto vince l'amore, o miei diletti. L'amore piegherà il Dio che si è irrigidito davanti al disamore di tutto un mondo ed otterrà da Lui l'unico miracolo che vi può salvare. L'amore» aprirà il cuore degli uomini e darà loro vista spirituale e vedere il loro interno orrore singolo che diviene orrore collettivo. L'amore ricondurrà l'uomo sulle vie di Dio. Quando amerete non farete più il male, il grande male scientemente voluto, come ora lo fate» non è pesante seguire Dio. Egli non vi chiede altro che amore e ubbidienza e rispetto per la sua maestà superiore a tutte le autorità terrene. Amputate dal vostro cuore in spirituale circoncisione quanto è anello di peccato che impedisce al vostro cuore di pulsare nell'onesto palpito del bene e di crescere nella santa carità. Sta a voi di scegliere fra la mia benedizione e la mia maledizione. Io rispetto il vostro arbitrio. Vi illustro solo i frutti dell'una e dell'altra. La mia benedizione vi darà pace e pane serenità di giorni e prosperità di interessi. La mia maledizione vi lascerà le vostre guerre e stragi e di suo vi darà siccità o intemperie, pestilenze e fame, poiché non può il castigo di Dio darvi di che empire i vostri due bassi amori, ventre e borsa. Scegliete e non dite che non vi amo perché non impongo il bene troppi fra voi pregano satana perché compia per essi i suoi prodigi distruggereste il bene se io ve lo imponessi occorre prima che non siate popolo voi che adorate la bestia ma sian popolo coloro che si ricordano di dio allora il male sarà bilanciato dal bene e neutralizzato da esso. Non solo, ma il bene che fate attirerà il bene del cielo sempre in misura crescente, perché Dio altro non chiede che di effondersi in amore su voi. E voi conoscerete l'era di pace promessa alla mia nascita agli uomini buoni. 23 dicembre dice gesù grande insegnamento e troppo trascurato quello che si legge nel capitolo 4 di neemia vigilanza costanza e orazione ecco le tre armi più potenti delle frecce delle lance e delle spade ed ecco anche la necessità di che fra il popolo di Dio vi siano coloro che sono specialmente votati ad orare per coloro che lavorano e che non sanno usare contemporaneamente le mani alle occupazioni e il cuore alla preghiera. I giovani, dice il libro dell'Esdra, che lavorano, anche quelli che erano occupati al lavoro e non alle difese, lavoravano con la spada cinta al fianco e pronta alla lotta, né vi erano ribellioni al comando che li disegnava ora per il lavoro e ora per le difese. I superiori sono sempre ispirati da Dio e quando assegnano un compito vanno ubbiditi con prontezza e senza mormorare. Tutti hanno questo dovere. E specialmente lo avete verso Dio, superiore e eccelso, il quale, nella sua provvidenza, predispone le missioni e le mutazioni nelle missioni. Guai a quei cuori attaccati alle cose che periscono, che si ribellano all'obbedienza dicendo «Io mi sento meglio in questo stato e non voglio quest'altro stato. Non voglio». Come potete dire che non volete? Dov'è l'obbedienza, la sommissione, l'amore alla volontà di Dio che vi traspare da dietro, ai comandi dell'uomo? Solo in una cosa vi è lecito non volere, quando l'uomo vi impone di compiere il male. Allora dovete resistere e dire no, anche se ciò fa di voi dei martiri». E voi, che avete potestà di comando, nel piccolo o nel grande che sia, udite ciò che vi dice il Signore, che ha parlato prima ai soggetti attraverso il Libro, ed ora parla a voi. Ricordate che dirigere è il doppio onere che non l'essere diretti. Sta a voi non rendervi responsabili delle altrui rovine». I soggetti rispondono a Dio per se stessi, voi per voi e per loro. Alla dignità della carica corrisponde severità di condotta verso voi stessi. Dovete essere di esempio, poiché l'esempio trascina tanto nel bene che nel male, e da superiori malvagi o semplicemente accidiosi non si possono avere che soggetti malvaggi e accidiosi. Così, in una comunità e così in uno Stato, i piccoli guardano i grandi e sono lo specchio dei grandi. Ricordatevelo. Altra dote dopo l'intemeratezza è la bontà. La bontà frena gli istinti più delle carceri e delle prescrizioni, Fatevi amare e sarete ubbiditi, trascinerete alla bontà essendo buoni, ma guai se sarete avidi, ingiusti, malvagi, sarete odiati, scherniti, disubbiditi anche e soprattutto nei comandi buoni che darete, e ubbiditi anche più di quanto non vorreste nel copiare la vostra avidità la vostra ingiustizia, la vostra malvagità. Non inebriatevi talmente del vostro onore da essere incapaci di intendere i soggetti nei loro giusti bisogni e nei loro lamenti. Essere capi vuol dire esser padri. Per questo Dio vi ha dato un'autorità. Non perché ne facciate sferza sui minori, non siete onnipresenti come Dio. Ciò è vero. Ma quando si vuole, si può, per quanto si vuole. E chi vuole sapere la verità, la sa. Vigilanza dunque su tutto e tutti. Non stolta e cieca fiducia e accidiosa noncuranza riguardo ai vostri aiutanti. Non tutti sono dei giusti, e molti Giuda sono sparsi fra le file degli aiutanti dei capi. Non fatevi schiavi di essi, mendicando il loro consenso pur di imperare. Siate giusti e basta. E quando vedete che in vostro nome si esercita un dispotismo colpevole, Fate di essere sempre in condizione di libertà di obblighi verso i vostri rappresentanti, in modo da poterli riprendere senza tema che da accusati si facciano accusatori. Siate onesti e giusti, onesti nel non approfittare della sorte a danno dei minori, giusti nel saper punire coloro che per essere qualcosa si sono creduto lecito ogni sistema. Se così farete, sempre potrete dire a Dio, ricordati di me in bene, perché ho fatto del bene a coloro che tu mi hai dato.